0: Inside German Podcast Die Gründung des Deutschen Reiches Hallo, hallo und willkommen zurück zum Inside German Podcast. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich in den letzten Wochen etwas weniger Zeit in den Podcast investiert, als ich eigentlich wollte. Jetzt bin ich aber mit einer neuen Folge. Zurück. Bevor wir mit dem heutigen Thema starten, noch kurz eine kleine Korrektur zur letzten Folge. Ich habe gesagt, dass die Varusschlacht westlich des Rheins stattfand. Natürlich habe ich aber gemeint östlich des Rheins. Und das ist besonders ironisch, weil ich selbst auch östlich des Rheins wohne und aufgewachsen bin. Von daher hätte ich es eigentlich besser wissen sollen. Heute geht es auch wieder um ein historisches Thema, allerdings fast 2000 Jahre später, nämlich um die Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 und um den eisernen Kanzler, wie man ihn heute nennt, Otto von Bismarck. Wer das war und was er gemacht hat, das werdet ihr in den nächsten 20 bis 30 Minuten erfahren. Die heutige Folge wird vielleicht ein bisschen komplexer, als ihr es gewohnt seid. Ich gebe mein Bestes, das Ganze einfach zu erklären. Wenn ihr aber doch an der einen oder an der anderen Stelle den Faden verliert, also, wenn ihr mir nicht ganz folgen könnt, dann lest euch am besten nochmal die Transkription auf insidegerman.com durch oder lest euch auch die Quellen durch, die ich auf der Website verlinke. Also, los geht's! Wir beginnen unsere Reise im 19. Jahrhundert in Europa. Nach der Französischen Revolution von 1789 wachsen die nationalen Ideen in Europa. Immer mehr Völker entwickeln nationale Identitäten und schließen sich zu Staaten zusammen. Ein Volk, das ist eine Gruppe von Personen, die eine gemeinsame kulturelle oder sprachliche Identität hat. Also zum Beispiel die Franzosen, die Engländer, die Deutschen, die Russen und so weiter. Im 19. Jahrhundert wuchs also dieser Gedanke der nationalen Identität und immer mehr nationale Staaten wurden gegründet. Zum Beispiel das Königreich Italien im Jahr 1861. Auf dem Gebiet von Deutschland, also der deutschen Staaten, gab es zu dieser Zeit allerdings noch ungefähr 30 unabhängige Kleinstaaten. Das heißt, der Nationalgedanke hat sich in Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz durchgesetzt. Es gab zwar vorher schon Revolutionsversuche in den deutschen Staaten, in denen versucht wurde, das deutsche Volk in einem gemeinsamen Nationalstaat zu vereinigen, das hat allerdings eher weniger erfolgreich funktioniert. Diese Revolutionen wurden von den herrschenden Monarchen, also von den Königen und Fürsten, niedergeschlagen. Die Monarchen, die Aristokraten, sind also nach wie vor in einer starken Position zu dieser Zeit. In den Hauptstädten der deutschen Staaten wird die Idee eines deutschen Nationalstaats aber auch schon diskutiert, denn die Fürsten und Könige haben Angst vor den bürgerlichen Werten wie Demokratie, Gleichheit und Freiheit, die mit der französischen Revolution in ganz Europa verbreitet wurden. Die deutschen Monarchen denken also darüber nach, wie sie diese nationale Idee für sich nutzen können, damit sie ihre eigene Macht nicht verlieren. Allen voran macht man sich diese Gedanken in Wien und in Berlin, denn das sind die Hauptstädte der größten und mächtigsten deutschen Staaten in den 1850er und 1860er Jahren. Auf der einen Seite die österreichische Habsburger Monarchie in Wien und auf der anderen Seite die preußische Monarchie, die Hohenzollern-Dynastie in Berlin. Denkbar sind zu dieser Zeit zwei Ansätze, um Deutschland zu vereinen. Zum einen die großdeutsche Lösung also mit den deutschsprachigen Teilen Österreichs und einigen anderen Gebieten, wie zum Beispiel dem Herzogtum Luxemburg und zum anderen die kleindeutsche Lösung, sprich Deutschland ohne die deutschsprachigen Gebiete Österreichs, Luxemburg und so weiter. Mit dieser Frage sieht sich auch Otto von Bismarck konfrontiert. Er ist in den frühen 1860er Jahren der Premierminister von Preußen, das heißt der wichtigste Politiker im Königreich Preußen direkt nach dem König. Wer übrigens noch ein bisschen mehr über Preußen erfahren möchte und meine alten Folgen noch nicht kennt, der kann sich an dieser Stelle noch mal kurz die Folge über Preußen anhören, in der erklärt wird, wo dieser Staat überhaupt herkommt und was mit diesem Staat passiert ist, also warum es ihn heute nicht mehr gibt. Also, Premierminister Bismarck plant, Deutschland unter der preußischen Vorherrschaft, unter preußischer Dominanz zu vereinen und den ersten Schritt macht in dieser Geschichte interessanterweise Dänemark. Denn als der dänische König ein historisch und kulturell deutsches Gebiet, deutsches Herzogtum, formal für Dänemark annektieren möchte, greifen Preußen und Österreich ein. 1864 kommt es zum Deutsch-Dänischen Krieg, in dem Preußen und Österreich gemeinsam die Herzogtümer Schleswig und Holstein erobern. Einige von euch wissen vielleicht, dass Schleswig-Holstein bis heute ein deutscher Bundesstaat ist. Zu diesem Zeitpunkt haben die Rivalen Österreich und Preußen also noch ähnliche Interessen, nämlich Schleswig und Holstein vom dänischen Einfluss zu befreien. Diese gemeinsame Mission war auch erfolgreich. Österreich und Preußen gewannen den deutsch-dänischen Krieg und eroberten zusammen Schleswig und Holstein. Diese Zusammenarbeit war aber nur von sehr kurzer Dauer, denn wie vorher schon gesagt, wollten Preußen und Österreich beide einen Führungsanspruch in den deutschen Staaten durchsetzen. Sie wollten also die anderen deutschen Staaten dominieren. Es kam also dazu, dass Preußen zwei Jahre später, im Jahr 1866, ganz Schleswig-Holstein für sich beanspruchte. Preußen marschiert also in Schleswig-Holstein ein und es kommt zum Krieg mit Österreich. In diesem deutsch-österreichischen oder auch deutsch-deutschen Krieg, wie er manchmal genannt wird, ging es weniger um die Territorien Schleswig und Holstein und mehr um die vorhin schon angesprochene Dominanz unter den deutschen Staaten. Fast alle Staaten auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands und darüber hinaus nahmen auf preußischer oder auf österreichischer Seite an diesem Konflikt Teil. Durch Preußens überlegene militärische Technologie zu dieser Zeit und durch die allgemeine Wehrpflicht gewann Preußen den Krieg für sich. Ach ja, die Wehrpflicht, das bedeutet, dass normale Bürger, die also keine Berufssoldaten sind, mit im Krieg kämpfen müssen und ihr Land verteidigen müssen. Die Wehrpflicht gibt es auch heute noch in vielen Staaten, aktuell zum Beispiel im Russland-Ukraine-Konflikt, in dem auf beiden Seiten Wehrpflichtige kämpfen, das heißt Personen, die keine Berufssoldaten sind, sondern die speziell für diesen Krieg eingezogen wurden, die speziell für diesen Krieg mobilisiert wurden. Ein anderes Beispiel dafür in der jüngeren Geschichte wäre der Vietnamkrieg, wo auch Zivilisten in den USA zum Militärdienst einberufen wurden, im sogenannten Draft. Also, dadurch, dass Preußen eine Wehrpflicht eingeführt hatte und dadurch, dass sie überlegene Waffen eingesetzt haben, konnten sie den Krieg gegen Österreich für sich entscheiden. 1866 wurde dann der sogenannte Norddeutsche Bund gegründet. Das heißt, Preußen hat einige norddeutsche Staaten annektiert und daraus einen Bundesstaat gebildet. Norddeutsch, denkt ihr euch jetzt, da fehlt doch noch was, nämlich Süddeutschland. Und das war auch der Fall. Die süddeutschen Staaten, allen voran Bayern, Baden und Württemberg, waren immer noch unabhängig. Und das hat auch damit zu tun, dass Frankreich mit Schrecken beobachtet hat, was sich in Deutschland abgespielt hat. Mit Schrecken, das bedeutet mit großer Angst. Denn Preußen und jetzt der Norddeutsche Bund war so stark geworden, dass er jetzt eine relevante Bedrohung für Frankreich darstellt. Frankreich hat also auf diplomatischem Wege mit Preußen bzw. mit dem Norddeutschen Bund vereinbart, dass die süddeutschen Staaten unabhängig bleiben, damit Preußen nicht noch stärker wird. Bismarck, der jetzt der Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes ist, hat daraufhin ein Verteidigungsbündnis mit den süddeutschen Staaten vereinbart. Das heißt, dass im Falle eines Angriffs auf zum Beispiel Bayern oder Württemberg oder auf den Norddeutschen Bund die Staaten sich gegenseitig unterstützen. Formal sind sie aber weiterhin unabhängig voneinander. Damit gibt sich Kanzler Bismarck natürlich nicht zufrieden. 1870 kommt es durch außenpolitische Probleme zwischen Frankreich und dem Norddeutschen Bund zu Spannungen. Durch Intrigen und durchdachte Taktik schafft es Bismarck, einen Angriff der Franzosen auf den Norddeutschen Bund zu provozieren. Das war für Bismarck enorm wichtig, denn jetzt kann sich der Norddeutsche Bund, also Preußen, als Opfer darstellen, als Verteidiger. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, gab es ein Verteidigungsbündnis, zwischen den Süddeutschen Staaten und dem Norddeutschen Bund. Das heißt, dadurch, dass Frankreich angegriffen hat und nicht der Norddeutsche Bund selbst, waren jetzt auch die Süddeutschen Staaten Parteien in diesem Krieg. Denn durch das Bündnis mussten sie zusammen mit dem Norddeutschen Bund gegen Frankreich in den Krieg ziehen. Der preußische Militarismus und die preußische Militärtechnologie setzen sich auch gegen Frankreich durch. Im Jahr 1870 marschieren die deutschen Truppen auf Paris und das französische Kaiserreich fällt. Jetzt hat Bismarck freie Hand für die Gründung des Deutschen Reiches. Freie Hand, das bedeutet, dass er tun kann, was er will. Denn die beiden wichtigsten Großmächte in Mitteleuropa, Frankreich und Österreich, hat er militärisch geschlagen. Das heißt, niemand kann sich ihm mehr in den Weg stellen, um das Deutsche Reich zu gründen. Und genau das passiert auch. Am 18. Januar 1871 wird das Deutsche Reich in Versailles, einem Vorort von Paris, ausgerufen, also gegründet. Und das, obwohl der deutsch-französische Krieg zu dieser Zeit noch nicht vorbei ist. Bismarck realisiert damit die kleindeutsche Lösung, also die Vereinigung Deutschlands ohne Österreich. Der preußische König wird damit zum deutschen Kaiser Wilhelm I. Übrigens ist das eine sehr wichtige Formulierung, denn an diesem Begriff Deutscher Kaiser wäre die Gründung des Deutschen Reiches fast gescheitert. Ja, ihr habt richtig gehört, wegen einer Begrifflichkeit, also wegen einem Namen, wäre es fast nicht zur Gründung des Deutschen Reiches gekommen. Denn zuerst wollte man Wilhelm zum Kaiser von Deutschland ausrufen. Das führte aber zu großem Protest unter den süddeutschen Herrschern. Denn die haben gesagt, dass Kaiser von Deutschland bedeutet, dass er Herrscher über das ganze Land ist, also auch über ihre Königreiche und Fürstentümer. Deutscher Kaiser auf der anderen Seite bedeutet nur, dass der Kaiser eben Deutscher ist. Also er spricht Deutsch und kommt aus dem deutschen Volk. Wilhelm wollte aber, dass man ihn Kaiser von Deutschland nennt. Das heißt, wegen diesem Titel, der an sich nichts bedeutet, der keine zusätzlichen Rechte oder keine zusätzliche Macht gibt, wäre die Gründung fast gescheitert. Im letzten Moment kann Wilhelm noch überzeugt werden, den Titel Deutscher Kaiser zu akzeptieren. An dieser Stelle möchte ich das Ganze noch ein bisschen historisch einordnen. Zuerst beginnen wir mit dem Begriff des Deutschen Reiches, denn viele von euch kennen den Begriff Reich wahrscheinlich nur aus der nationalsozialistischen Zeit. Reich bedeutet nichts anderes als das englische Wort Empire, also deutsches Reich würde man am besten mit German Empire oder German Realm übersetzen. Die Nationalsozialisten haben bewusst Bezug auf das Deutsche Reich genommen und haben sich deswegen auch oft Drittes Reich genannt. Drittes Reich deswegen, weil es vorher schon zwei Deutsche Reiche gab. Die Nationalsozialisten bezeichneten sich also als Drittes Reich. Das Zweite Reich war das von Bismarck gegründete Deutsche Kaiserreich, über das wir heute gesprochen haben. Und deswegen hat es mit dem Dritten Reich an sich auch nicht viel zu tun. Und das erste Reich war das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Es war im Mittelalter in Europa ein wichtiger Akteur, ein wichtiger Spieler und eventuell können wir auch darüber noch einmal eine Folge machen. So viel zum Begriff deutsches Reich. Jetzt noch eine kurze Einordnung, natürlich auch wieder nur aus meiner Sicht und damit ist es nur meine persönliche Meinung, von Bismarck und dem deutschen Kaiserreich an sich. Und zwar kann man sagen, dass Bismarck Deutschland mit Blut und Eisen vereinigt hat, denn wie ihr gehört habt, gab es drei Kriege, die dazu geführt haben, dass Deutschland vereinigt wurde. Damit ist es ein Prozess, der sich unterscheidet von anderen Nationalstaaten, die zum Beispiel durch eine Revolution gegründet wurden wie im Fall von Frankreich. Das hat zur Folge, dass das Deutsche Reich immer noch von monarchischen und aristokratischen Strukturen geprägt war. Das heißt, dieses Deutsche Reich wurde von Monarchen gegründet, von Fürsten gegründet und nicht vom Volk, wie es in anderen Nationalstaaten der Fall war. Es gab zwar ein Parlament in Deutschland, aber der aristokratische und militaristische Einfluss Preußens war auch im Deutschen Reich immer noch spürbar. Monarchie bedeutet in diesem Kontext übrigens nichts anderes als ein Land, das von einer Person mit großer Macht regiert wird, also zum Beispiel ein Fürstentum oder ein Königreich. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, dass das Thema nicht zu komplex war. Wenn doch, dann lasst es mich gerne wissen und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann!